0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Durchgedacht-Podcasts, ähm, diesmal nach einer Woche Pause, aber ja jetzt pünktlich zur WM sind wir wieder zurück. Als hätten wir nichts
1: Besseres zu tun. Hallo für die nächste Folge und äh, überraschenderweise haben wir ein, das Thema WM. Ich habe uh, jetzt genau. einfach, einfach mal ganz schnell das Thema gesagt. Patrick, bist du schon im WM-Fieber? Ach, wir sollten uns ja immer vorstellen. Hallo, ich bin Michael.
0: Hallo, ich bin Patrick.
1: So, Patrick, bist du schon im WM-Fieber? Äh,
0: noch nicht, ganz ehrlich. Also äh, man muss dazu sagen, wir nehmen das jetzt ja Samstagvormittag auf. Ähm, dritter Tag, gerade läuft das Ende von Frankreich gegen Australien. Ja, gestern Abend so ein bisschen Fußball habe ich geguckt, aber Fieber kann man das nicht nennen, nee.
1: Bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich habe jetzt gerade, bevor wir aufgebaut haben, das Frankreich-Australien-Spiel geschaut, nebenbei noch ein bisschen gespielt. Ähm, hat mich noch nicht so ganz bekommen, das Fieber. Wie sieht aus? Meinst du, das erste Deutschland-Spiel ist so das Start bei dir?
0: Äh, ja, also ich glaube, WM-Fieber, äh, mal gucken, ob das irgendwann entfacht, weil, ähm, ja, kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall so die Lust auf, Spiele, ich glaube, wenn man mal wieder dieses Deutschland-Rudelgucken-Ding äh, mitmacht, dann merkt man, dass das schon irgendwie ganz, ganz lustig ist und ja, also ja. So ein, wenn sowas wie irgendwie bei beim Hochkommt, dann wahrscheinlich mit dem Deutschlandspiel, das stimmt schon.
1: Denke ich äh, bei mir auch. Wie viele Tipprunden machst du? In wie vielen Tipprunden bist du? Das ist ja jetzt so, so inzwischen <lacht> Zwei. Der, der, große, äh, der große Hype um die, um die Tipprunden.
0: Ich bin nur in zwei Tipprunden, eine One-on-One äh, -on -one privat und eine bei Kollegen.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich, wir haben eine in der Familie und einmal, ähm, ja, brennig, hey, <lacht> brennig intern, ähm, sehr schön. Und eigentlich war diese Idee ähm, schon für vor zwei Wochen gekommen. Da hatten wir noch nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Weil äh, hier so ein McDonalds-Flyer rumlag, wo groß der, die Gruppenrunde als ähm, Burger wiedergegeben wurde. Ich glaube, es gab drei Burger oder es gibt drei Burger zu einzelnen Nationen. Und da mhm. habe hab ich mir überlegt, ähm, die WM als Marketing ähm, Zugwert, ich habe jetzt auch mal die letzten Wochen immer geguckt, die sind die WM ist eigentlich bei jedem großen Konzern und jedem kleinen Konzern momentan das das Bier, Chips,
0: Fernseher, was auch immer man braucht. Ja, ich glaube nicht nur Konzerne. Also Konzerne ist für mich irgendwie ein ja, sehr genau. großer Begriff. Also selbst der, jeder, jeder Brillenladen hier, jeder Optiker äh, hat Deutschland fahren oder Frankreich fahren oder was auch immer. Ja, Also je nachdem, wie er gerade gestrickt ist äh, im in der Auslage und äh, Schaufensterpuppen tragen auch völlig oft irgendwie Blumenkränze mit Farben, also mit Landesfarben. Ja. Meinst du, das ist
1: schon zu schon much, also für, für ein Event, das eigentlich jetzt vier Wochen dauert, ähm, spielerisch können wir, kann ich jetzt dazu nichts sagen, aber ähm, für, für ein Event, was eigentlich jetzt so im Sommer ist, ähm, so die, die Größe überhaupt oder
0: die Tragweite? Also ich finde es teilweise schon ein bisschen too much, sag ich mal auch. Einfach weil ich mich teilweise frage, wo jetzt der Mehrwert ist, wenn weiß ich nicht, ein Bestattungsunternehmen sich in Deutschland fahne ins, ins Schaufenster tut. Ist Es entweder weil der Verkäufer denkt, also es einfach cool findet und sagt, ja ich will auch gerne mich selber einstimmen und das auch auf der Arbeit ausleben, oder er denkt, er müsste da auf irgendeinen Zug aufsteigen. Und er würde irgendwie nichts mehr verkaufen oder, oder so, wenn er jetzt nicht diese, diese Fahnen ins ähm, also Schaufenster hängt. Ich,
1: ich, ich glaube, jetzt gerade beim ähm, Bestattungsunternehmer hast du halt echt so, so ein Dings weiß, ausgesucht. Wollte, da, ja, ich weiß, warum du den ausgesucht hast. Du
0: hast den Bestatter genommen, weil der ja keine klassische Angebots- und nachfrage Diskussion glaube ich, führen muss. nee das äh, Sondern da kommen die Leute halt entweder, wenn sie müssen, oder sie kommen halt nicht. Deswegen, selber die, selbst die Leute haben das ja irgendwo hängen.
1: Ja, ich glaube, da ist es echt so, ähm, dass da die Besitzer einfach sagen möchten, yo, ich bin dabei, ich fieber damit und ähm, während jetzt irgendwie äh, jetzt zum Beispiel bei Schaufenstern ganz klar, wir haben eine, eine EM-WM-Collection ähm die wir, die wir auch rausbringen, die wir auch verkaufen wollen. Was mich eigentlich ein bisschen gestört hat, war, das war für mich viel zu früh, ich habe jetzt gefühlt seit vier Wochen einfach nur WM, 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 WM gehört und das hat sich jetzt einfach in der letzten Woche so richtig gegipfelt, wo ich sagen würde, boah, jetzt langsam reicht es auch. Jetzt, wo die WM angefangen habe, stört mich das irgendwie auch nicht mehr so.
0: Ja, ich meine, ähm, im Endeffekt ist man dann auch irgendwann schon dran gewöhnt, ne? Und jetzt ist es jetzt ist es sowieso so weit, dass man, dass es angefangen hat und man es auch dann wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil man ja auch jetzt non also jetzt nonstop quasi damit konfrontiert ist.
1: Ja, also jetzt, jetzt stört es mich auch gar nicht mehr so. Jetzt weiß ich, okay, jetzt ist die WM da. Jetzt können jetzt ist es sinnvoll. Jetzt macht es Spaß. Jetzt ähm sind wir, sind wir alle irgendwie in einer, einer Form von der WM betroffen. Jetzt fieber ich auch ein bisschen mit und jetzt kann ich auch jede Deutschlandfahne in irgendeinem Geschäft, sei es beim Bestatter, verstehen. Aber wenn du dann jetzt einfach vier Wochen vorher anfängst und du dann halt noch null Kontext hast, weiß mhm. ich nicht. Das hat mich da echt gestört. Also jetzt heute, äh, jetzt wo wir aufnehmen, stört es mich gar nicht mehr so, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ja, also ähm, ich glaube, was... Was auch teilweise dann passiert ist, eben was du eben hattest mit dem WM-Burger. Das, das haben, glaube ich, viele Restaurants. Das, das habe ich jetzt eben schon noch im äh, Mitteld irgendwo gesehen, dass äh, Restaurants eben wirklich WM-Burger haben mit den Deutschlandfarben. Äh, oder ähm, was auch sehr oft gibt, ist, du es ja eben am Eingangs ähm, die WM als Marketinganlass, anlass sage ich mal, äh, dass, dass viele halt dann irgendwie Sonderangebote haben und sagen: Ja, wenn ihr äh, jetzt das und das kauft, dann kriegt ihr das und das und ihr kriegt ein Deutschland-Trikot umsonst oder kriegt irgendein komisches Fake Deutschland Trikot noch umsonst dabei und so also da gibt es schon sehr sehr viel auf der auf der Seite
1: ja also ich finde jetzt auch gar nicht schlimm wenn du jetzt ähm, ich, ähm, so, so Burgerläden hast die sich da halt kreativ mit den, jetzt einfach mal im Burgerladen weil mir das halt einfällt dass es das ganz gut passt dass du da halt kreativ mit den, ähm, mit den, mit den Sachen umgehen kannst du kannst ja halt mit einfach mit dieser Farbvariation kannst du dir irgendwie Bands überlegen die die halt gefärbt sind ob ne ja. Das, ist, das ist dann schon wieder kreativ, aber ich brauche nicht das hundertste schwarz-rot-goldene Shirt oder das weiße Trikot-Fake, weil ich gerade beim, beim, beim Aldi, beim Trinkgut oder beim Rewe drei Kästen Wasser gekauft habe. Und das ist, also das ist mir too much, das brauche ich nicht. Also ich weiß nicht, okay. wie viele jetzt wie wir jetzt zu Hause rumfliegen haben oder ja. was wir hier rumfliegen haben. Ja,
0: aber ich, ähm, ich bringe das vielleicht schon mal... Äh in eine bisschen andere Richtung. Also ich finde persönlich, äh, wenn der Burgerladen das Ganze zum Anlass nimmt und sagt, ja, wir machen jetzt hier, nehmen wir uns, weiß nicht, fünf bis zehn verschiedene Länder und machen dann von jedem Land so ein bisschen deren Spezialitäten und bringen dann äh, einen Burger raus, dann finde ich das spannend. Aber ich finde, wenn sich das nur so auf Deutschland, 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 ähm, oder ja, ein, eingrenzt, sage ich mal, dann, dann stürzt mich, äh, glaube ich, eher auch schneller also ich weiß nicht, also ich finde die Idee von
1: so einem Fan-Café, also fände ich gar nicht schlecht. Also wenn, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte, ich identifiziere mich als äh, Restaurantbetreiber, als Fußballfan zu 100% mit der deutschen Mannschaft. Das heißt, also ich möchte das auch thematisch in meinem, in meinem Restaurant, in meiner Location, in meiner Gastro umsetzen, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Also also ne, das kannst du ja konzeptuell für vier Wochen durch, durchplanen und dann ist das auch nicht das Problem.
0: Mhm. Das heißt, Du äh, siehst gar nicht so sehr dass, ähm, als störend, dass, äh, dass dann häufig auch eine Fixierung auf wirklich die deutsche Mannschaft stattfindet. Nö, da, also,
1: wir, wir, also ich habe mir hier noch als Stichwort Event-Patriotismus äh, aufgeschrieben. Da, ja, genau, können da, können da wir wollte gleich, ich nämlich auch gleich, da können wir gerne auch gleich drauf kommen. Ähm, finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Also ich, ich finde, Deutschland ähm, hat sowieso sehr sehr, sehr extreme, in, wenn es um Patriotismus geht. Ähm, da gibt es halt die, die, die Ultra-Rechten, die halt wahnsinnig national denken. Das geht jetzt rein bis in die konservativen Parteien rein, die sehr, sehr national denken. Und ähm, ich, es gibt einen Grund, warum, warum man nicht wirklich stolz auf Deutschland sein kann. Das äh, wissen wir alle. Und ähm, es gibt auch viele Gründe, warum man stolz auf Deutschland sein kann, wenn man diese Sachen ausklammert, was man eigentlich nicht machen, also nicht darf, so von, von der Sache her, aber ähm, und ich glaube, dass in, in der WM-Zeit viele Deutsche einfach mal die Chance haben, ohne dass Vor, äh, Vorurteile äh, mitschwingen, ihren Patriotismus auszuleben. Das, deswegen mhm. also finden wir das auch ganz, ganz extrem, ähm, wenn wie heißt das, wenn, wenn ich weiß nicht, hast du das das Bild auf auf Twitter gesehen, wo das ganze Haus mit Deutschlandfahnen ähm, verkleidet wurde? Nee, habe ich nicht. Muss, ich muss mal gucken. Es gibt irgendwo gibt irgendwo im Internet, gibt es irgendwo auf Twitter <lacht> sonst wo, wo es halt die immer gibt und ähm, da gibt es ein Bild, wo halt jemand sein Haus komplett mit Deutschlandfahnen behängen hat. Und das finde ich halt als ähm, in so einer ne, dieser Event Patriotismus hat viel was ich äh, was was äh, äh, gleicht meiner Meinung nach viele aus, wo die Deutschen sich selbst auch beschneiden.
0: Okay, also du hast jetzt sehr viel gesagt, wo ich an die direkt eingehakt hätte. Ja, Weil genau das ist nämlich, was genau die Position ähm, oder ich, ja. Du hast so eine Position jetzt aufgemacht, an der ich mich so ein bisschen reiben kann, glaube ich. Ähm, äh, denn ich frage mich ob dieser Patriotismus, der jetzt während der WM immer wieder hochkocht, brauchen wir den Patriotismus denn überhaupt? Also du meinst, manche Leute können das nicht ausleben. Und das klingt so wie, ja, während der WM darf ich es endlich mal sagen. Da, da wird mich schon keiner Nazi nennen, so ungefähr. So klingt das für mich. Würdest du das äh, in die Richtung akzeptieren? oder habe ich dich Also ich, ich, ich
1: weiß nicht, es gibt von dem Prinzen dieses Stolz auf Deutschland. Ne? Das Lied ist, weiß ich nicht von wann, und ähm, ich will, also es ist 2002 ist, ist das, glaube ich, ich. Ich weiß es oder nicht. Also um den Dreh auf jeden Fall. Ja, und ähm, da ist halt einfach die Problematik, die sie da ansprechen, dass ähm, es schwierig ist, auf ein Deutschland mit der Geschichte von äh, 33 bis 45 einfach zu sagen, ich bin stolz auf Deutschland. Ja, egal was Deutschland sonst erreicht hat, diese, diese äh, Jahre überschatten alles. Was auch, ja. was auch einfach an der, an der Gewaltigkeit von dem was da passiert ist liegt und ich glaube, ich glaube dass wenn du ähm, wenn du in einem nicht in einem Kontext wo ähm, der nicht mit Sportereignissen sind dieses ich bin stolz auf Deutschland hast wirst du automatisch in eine bestimmte Schublade ge äh, äh, geschoben
0: ja aber ist das zu unrecht das ist meine Nein
1: Frage. nein es, es, ist es, ist nicht, es ist nicht zu unrecht es ist okay. aber die, die Frage ist ähm, kann man nicht Patriotismus irgendwie ausleben ähm, zu und damit die, weiß ich nicht, Schiller, Goethe, halt die großen deutschen Denker, die großen deutschen Wissenschaftler ähm, würdigen und auch darauf stolz sein, ohne zu sagen, ähm, ja, ich, äh, ne, ich bin gleichzeitig stolz auf das, was da drauf ist. Und das schwingt halt immer mit. Und ich glaube, dass ähm, durch die Fixierung auf die, auf die National Nationalmannschaft, auf den Sport, dass da so ein bisschen der Stolz da ist, auf dem man, der auch irgendwie erlaubt ist. Und ohne dass man, sa dass man genau sagen kann, ich bin jetzt gerade auf diese deutsche Mannschaft stolz. Und. Ähm, nicht Und ich muss mich nicht mit der ganzen Geschichte beschäftigen, die Deutschland sonst noch hat. Und das ist meiner Meinung nach diese Stärke, also vielmehr Stärke, oder das ist dieses, warum viele Leute diesen Event WM-Patriotismus ausleben.
0: Okay. Äh, an, an mehreren Stellen Widerspruch. Ähm, was mich so ein bisschen, also ich will jetzt ich, es droht, dass ich eine, eine, eine Diskussion aufmache, auf die wir eigentlich gar nicht ausfahren, aber äh, meiner Meinung nach sind deine Argumente genau das, was äh, Gaudan versucht hat zu sagen. Gaudan hat gesagt, ja, wir haben so eine tolle deutsche Geschichte, darauf können wir stolz sein. Und da gibt es nur diese zwölf diese, diese Jahre, die müssen wir einfach gedanklich ausblenden. Die dürfen wir nicht vergessen, aber das sind nicht wir. Eigentlich sind wir Deutschen total toll und wir müssen eigentlich auf uns stolz sein. Und ähm, Nein, das Problem... Nein, 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 lass mich ausreden. Diesen Gedanken musst du mir jetzt zu, äh, zugestehen. Ja. Also, ähm, ähm, dann da ist halt die Frage... Worauf genau willst du stolz sein und warum kannst du das nur während der WM ausleben? Ähm, ich glaube, es, es verbietet dir keiner, auf Goethe und auf Schiller stolz zu sein. Du kannst aber genauso gut auf Sartre stolz sein, du kannst aber auch genauso gut auf äh, Shakespeare stolz sein. Und ich glaube, äh, jede Form von Ich bin Deutscher, deswegen finde ich Go Goethe toller als Shakespeare, das ist halt Nationalismus. Und das ist eben meiner Meinung nach genau das, was uns die Situation beschert hat, äh, in der wir uns gerade befinden. Es, 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 verbietet, es verbietet sich aus meiner Sicht äh, diese, dieses, dieses äh, ich bin Deutscher und deswegen muss ich mich an meiner Geschichte orientieren und ich kann stolz darauf sein. Du hast nichts dafür getan. Ja? Und die Frage ist dann, was ist denn zum Beispiel mit, mit Kant oder was ist zum Beispiel mit, ähm, mit äh, wie heißt er, der, der Typ, der immer äh, verrückte hyperbel schreibt. Wie heißt er, jetzt habe ich den Namen vergessen. Kafka. Ähm, Kafka. Genau, Kafka. Ist der Deutscher oder ist er kein Deutscher? Ich meine, er hat Deutsch geschrieben, aber er kommt aus Prag. Ist er denn mit Tschecher oder ist er Deutscher? Weißt du, das ist so dieses, wo ich mir denke, diese deutsche Geschichte, in Anführungsstrichen, die ist so lang und hat so viel, hat so viele Schandtaten begangen. Und ich frage mich, worauf willst du stolz sein? Warum willst du darauf stolz sein? Weißt du? Und das ist jetzt diese Diskussion, die habe ich hab jetzt aufgemacht. Jetzt müssen sie wahrscheinlich kurz uns wieder... Äh, ich äh, äh, wir schaffen, die zu schließen, aber... Ja, ähm, ich, ich, ver ich versuche das mal. Also diese, ich versuche das ja, mal. Jetzt darfst du gerne wieder äh, reden.
1: Nee, ich möchte das gar nicht, ich möchte das gar nicht so, so ausführen, weil... Ähm, die, die Geschichte prägt eine Nation. Ist egal, ob du jetzt von einer europäischen Nation raus ausgehen auf die, ne, ich, ich habe das schon mal im anderen Zusammenhang gesagt. Ich bin überzeugter Europäer, aber man muss halt auch die, ähm, äh, die Geschichte von überhaupt sämtlichen Ländern mit im Blick haben. Und ähm, wir leben in einer Welt, die so meiner Meinung nach am Umbruch von Nationalismus zu der nächsthöheren Form, also vielleicht gibt es bald einen europäischen Nationalismus, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das so der, der nächste Schritt ist. Ähm, gibt. Und dass man sich mehr mit diesem Land identifiziert oder dass man sich mehr mit Deutschland oder mit mehr mit Europa identifiziert. Der Mensch, jetzt kommt einfach eine These, die ich ähm, jetzt einfach mal als, als ähm, gegeben nehme, orientiert sich daran an Gedanken von, von einer, einer idealen Menschheit, ja, und ähm, das war irgendwann mal die Nation, das war mal ein Stamm, das war mal eine Familienbande, eine Sippe, ja, mhm. und ähm, ich gehe davon aus, dass die nächste Einheit halt Europa sein wird, das ist vergleichbar dann mit, mit Amerika, wo sich viele Staaten zusammengeschlossen haben, einfach um ähm, an, an Bedeutung der, der Europäer zu gewinnen. Deswegen ja. ist, ist, und die EU ist halt auch ein Friedensprojekt. Das muss du halt sehen. Es war keinerzeit so friedlich wie zur Zeit der EU. Und ähm, dass viele jetzt auf Deutschland aufgehen, ja, oder stolz auf Deutschland sind. Heißt aber auch, dass sie irgendwie sich der Geschichte bewusst sind. Und ich meine, dass dazu zwar auch gehört, dass man die nationalsozialistische Zeit ähm, mit, ja, mit in den Blick gucken. nimmt. Und äh, Thema, ja. äh, nur ganz kurz Thema Gauland. Herr Gauland hat auf, äh, er hat durch seine Wortwahl diese Zeit einfach ähm, banalisiert. Banalisiert, genau, danke. Und äh, der Gedanke, würde ich durchaus konservativen ähm, Politikern mit zugestehen, aber ja. nicht in dieser Wortwahl. Und dadurch, also ich finde, diese, diese Äußerung gehört in ein konservatives Lager, auch in ein nationa nationalistisches Lager. Aber wie Herr Gauland das gesagt hat, darüber müssen wir nicht reden und darüber
0: will ich auch nicht reden. Ja klar, aber ähm, dann Will ich trotzdem nochmal einmal kurz nachfragen. Wenn du sagst, äh, auf die zwölf Jahre darf man nicht stolz sein, aber worauf bist du denn dann stolz? Also ich meine, du kannst jetzt auf kulturelle Persönlichkeiten wie Goethe und Schiller stolz sein, aber dafür brauchst du keine Nation. Nein,
1: dafür brauchst du keine Nation. Aber die Nation ist halt meiner Meinung nach das, ähm, der Zusammenschluss von dem, was, äh, was Menschen als Gruppe erreicht haben. Und ohne, ohne diese Gruppe würden auch keine... keine ähm, Personen wie Schiller oder Goethe überhaupt lebensfähig? Also, ne, lebensfähig in dem Sinne, dass sie sich dann auf andere Sachen konzentrieren müssten, wie, äh, wo kommt das Essen her? Die werden ja halt von der Gruppe dafür bezahlt, in Anführungszeichen, dass sie ihre Arbeit machen.
0: Aber ist das dann nicht gerade ähm, Nationalismus und zwar in seiner, äh, in seiner ähm, unangenehmsten Form, dass du sagst, in Deutschland, da, also Deutschland ist so toll und wir Deutschen, wir sind wir sind so, eine tolle, so, eine tolle, ähm, so ein toller äh, Verbund von Menschen. Bei uns, äh, da können sogar so tolle Genies wie Schiller und Goethe sich entwickeln. Und ist das nicht gleichzeitig auch eine Abgrenzung zu anderen Staaten, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die, in den fidschi inseln wäre Goethe niemals möglich gewesen. Impliziert diese Aussage das nicht gleichzeitig? Wer sagt, also,
1: wer sagt denn, dass das andere Nationen nicht hingekriegt haben? Also es gibt, äh, du, du hast sie eben angeführt, Kant... Sartre, Hobbes, Shakespeare. Shakespeare. Es gibt die überall. Es gibt sicher auch auf den Fidschi-Inseln also, ne, <lacht> große bekannte Literaten, die ich jetzt <lacht> nicht kenne, weil meine Bildung doch irgendwie sehr auf den äh, europäischen Raum besch beschränkt, sind, ja, äh, beschränkt ist. Einfach auch, weil mhm. ähm, das halt zu, zum Verständnis von, von unserer Gesellschaft halt im Fokus liegt, dass wir verstehen äh, Kant, Hops, Satre, sonst wen, ja? ja? Und wir halt uns auch in erster Linie auf diese konzentrieren. Das ist aber, wenn du so, so möchtest, natürlich auch eine Form von Nationalismus. Auch wenn das jetzt in dem Sinne Europ Europäalismus ist, was halt auch irgendwie eine Form von Nationalismus ist. Okay. Ich,
0: also ich glaube, wir können das Thema an der Stelle so ein bisschen zumachen wieder. Ja. Äh, ich würde es aber gerne in eine andere Richtung lenken. Und zwar ähm, Erstens, du hast gesagt, du glaubst, dass es aktuell mehr dass wir mehr in die Richtung einer Vereinigten Staaten von Europa gehen. Mein Eindruck ist eigentlich genau das Gegenteil. Also wir haben wir haben sehr nationalrechte, also sehr, sehr rechte bis national, nationalistische Regierungen in, in Polen, in Ungarn, in, in Tschechien, in, in Österreich. Ja, und von daher ist, glaube ich, die Tendenz teilweise in, in großen Teilen Europas eine ganz andere. Das ist der erste erster Punkt. Und das zweite, es gibt die These, die hat, glaube ich, Ruike Gero gebracht, die auch eine Verfechterin ihrerseits von äh, der Vereinigten Staaten von Europa ist. Die hat gesagt, 2006, da, da gab es so diesen, diesen Deutschland-Moment. Da haben die Deutschen angefangen, sich wieder mit, mit mit Fahnen zu bekleiden, haben die Fahnen mitgenommen, haben haben mit Stolz die Fahnen äh, getragen. Und auf dieser Welle bis 2015, 16 hin, also in den zehn Jahren danach, da hat sich dieser Nationalismus in Deutschland so lange aber sicher wieder entwickelt. Ja, also sie sagt, um jetzt wieder auf das WM-Thema zu kommen, dieser, dieser ungehemmte Nationalismus während der WM, der eigentlich auf, also der gar nicht so sehr ähm, die deutsche Geschichte, wie du immer zitierst im Fokus, sondern also nur die deutsche Mannschaft, auf die man sich halt einigen kann, der wurde quasi gekapert von Nationalisten und jetzt haben wir den Salat. Das ist die These. Wie stehst du denn jetzt dazu? Ähm, ich würde ihr da sogar
1: recht geben. Aber ich sehe, das ähm, liegt vor allem daran, dass ähm, in, de in der Zeit, wo Deutschland äh, äh, besetzt wurde, also als Besatzungszone äh, äh, war, dass da ganz viele national, also ne, gesunde nationalistische Strömungen unterdrückt wurden. Also ich kann das jetzt nicht belegen, weil ich mich da zu mehr einlesen müsste, es ist einfach mein, mein Gefühl von äh, Historie sagt, dass in dieser Zeit, wo ganz, wo ganz extrem darauf geachtet wurde, dass nicht irgendwie ähm, äh, nationale Gedanken groß aufkommen, dass da ähm, der, der Nationalismus tabuisiert wurde, äh, tabuisiert wurde, und dass 2006, würde ich ich würde da sogar mitgehen, dieses, dass dieses Tabu aufgebrochen ist und dadurch überhaupt es möglich ge gewesen ist, diese, diesen Diskurs, den wir momentan, politischen Diskurs, den wir momentan haben, so extrem ins Nationale zu schieben. Aber ich glaube, das liegt viel damit, dass ähm, sich auch die Deutschen danach gesehnt haben, zu sagen, ähm, wir dürfen auch mal Fahne zeigen. Also ich meine, ich meine, es ist ganz normal in ähm, in, in England oder in Frankreich, dass zu, zu Nationalfeiertagen irgendwo eine, eine, eine Fahne ist. Und das ja. ist halt in Deutschland schwer denkbar. Also ne, es ist, es ist eine vor, vor dem Rathaus und vor dem, äh, vor dem Bundestag. Und da war es das. Es würde keiner auf die Idee kommen, sich einen Fahnenmast mit Deutschland in den Garten zu setzen.
0: Ja, und jetzt äh, meine Widerrede. Es gibt diese Menschen, die machen das. Und ja. die, die sind, äh, also das sind halt einfach... Also es ist gar nicht mal so, ich glaube, die Leute, die nicht dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, die wollen das nicht. Und die Leute, also ich sage jetzt mal ganz plakativ, die AfD-Wähler, ja, die stellen sich dann die Fahne in den, in, den, in den Garten, weil die es nämlich möchten. So. Und meine These ist also in, insofern, ähm, du gestehst jetzt hier Leuten ihren Nationalismus zu, die halt stramm rechts sind. Und ich weiß nicht ob wir das als Gesellschaft müssen. Also die, was bringt es uns? Nein, ich, ich, ich sage, ich möchte den Leuten,
1: die ein konservatives Bild haben, den... Ja, aber das, also das Nein, meine, meine nein du, se du setzt ja, ja. immer Konservative, äh, Kon äh, Konservative mit Nationalsozialisten,
0: also mit Nazis gleich. Also und da in, ist für, das habe ich nicht getan. Nein, da ich ist das
1: machst du aber in, in dem, wie du, wie du argumentierst. Du,
0: sagst, du darfst nicht, du darfst nicht äh, Rechtsextreme und Nationalsozialisten gleichsetzen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Gut, wollen, dann,
1: dann setzt du Rechtsextreme mit... Konservativen gleich.
0: Das, äh, ich glaube, ich setze sie nicht gleich. Ich habe einfach eine andere, ein anderes Empfinden. Also me meiner Meinung nach
1: bist du ganz, bist du ganz schnell dabei, ähm, konser Konservative und Rechte gleich, also rechts oder nicht extreme, aber Rechte gleichzusetzen. Das mhm. liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das momentan ähm, so mhm. wirkt durch die CSU, wir können das auch gerne benennen, auch wenn ich gleich wieder gerne zu, zur WM kommen möchte. Oder auch die AfD. Die, die AfD ist für mich ganz klar rechts. Das hat nichts mit Konservativismus zu tun. Das ist ganz okay. ganz eine, eine Partei, die ganz klar rechts auftritt, die ganz klar nationalistisch auftritt und die ganz klar gezielt auch über, über ähm, Grenzen geht, um den Diskurs noch weiter in die Richtung von rechts zu, von, ja, von rechts zu rücken. Das ist quasi Rechtspopulismus. Auf jeden Fall. Und genau. okay. die, die CSU rückt halt da dran und ähm, verlässt den Bereich des mehr und mehr des, der, der Konservativen. Okay. Aber das ist, ist, ist gar nicht unser Thema.
0: Ja, ja, ich weiß. Also und ich würde glaub, auch, äh, auch
1: gerne jetzt noch mal woanders hingehen, weil ähm, ich glaube, wenn wir da jetzt weiter reingehen, werden wir uns viel zu sehr mit AfD und äh, CSU beschäftigen. Ja, weil ich, weil ich, ich möchte diese Themen eigentlich nicht verwenden, weil ich finde, die haben so viel mit idealer Aufmerksamkeit und da müssen wir nicht unsere Zeit dafür verbringen, die noch weiter zu uns damit weiter zu beschäftigen. Okay, also
0: wenn du das sagst, dann muss äh, ich das... Äh ja, das ist also ich glaube, es ist schwierig zumindest, dass wir uns... Ich will das jetzt nicht so, ab, so komplett äh, einfach abbrechen. Weißt du? Also, weil ja, das, du das kannst gerne so noch was sagen. Ich werde nee, also auch, ich, das ich war glaube, so
1: für mich mein Schlusswort zu dem Thema, weil ich gerne zurück zur WM möchte.
0: Okay, ja, weil wenn du nämlich sagst WM, das ist gerade für mich so der springende Punkt. Ich frage mich tatsächlich... Also weil du äh, sagst, nö, es gibt halt diese Nationalisten, die, die gesunden Nationalismus haben und die dürfen ruhig ihre Fahnen zeigen und ich tue mich einfach sehr, sehr schwer damit und du, du kommst mir da, glaube ich, keinen Zentimeter entgegen und sagst, nee, die sollen ihre Fahnen ruhig zeigen und ich, und ich verstehe es nicht, das ist das Problem, was ich habe, ich verstehe es einfach nicht so richtig, ähm, was, genau, was genau dieser Nationalismus bringen soll, aber ich ich weiß auch nicht, wie wir uns da jetzt äh, in der kurzen Zeit äh, einigen können. <lacht> möchtest du, war das jetzt eine Frage, wie ich das, worüber. Nee, du musst jetzt da gar nicht so genau eingehen, aber du kannst ja mal sagen, worauf du noch, äh, worüber du noch gerne reden möchtest in Sachen WM äh, und. Ich, ich habe hab, äh, hab noch Rudelgucken, das
1: soziale Event. Habe ich mir noch als, als, als anderes Thema aufgeschrieben, aber ähm, ganz ehrlich, das ist für mich ein. ein Gesunder Nationalismus ist ein, für mich eine, eine Form der Meinungsäußerung, die ich als äh, Demokrat, die ich als freiheitlicher Mensch ähm, ertragen muss mhm. und ähm, die auch entsprechend abgedeckt ist. Und ähm, ich kann das aus, aus historischen Gründen, aus auch ähm, philosophischen Gründen durchaus verstehen, warum man das geht, macht, aber ich gehe es nicht mit. Also ne, das war jetzt, das ist einfach nur für, für mich, dass ich sage, ich lasse euch da eure Meinung und äh, ich sehe das auch problematisch, das hast du alles dargestellt, aber ja. ich, es ähm, hat sich eben ein bisschen anders angehört, aber ich bin da sehr auf dem Punkt, ähm, wenn die ihre Meinung haben, diese Meinung auch halbwegs ordentlich begründen können, muss ich bin ich nicht der Meinung, dass man das so offen zeigen muss, aber es muss äh, es muss in einer demokratischen Gesellschaft möglich sein, dass es wenn es Leute gibt, die diese diese gesunde Art haben, die nicht antidemokratisch ist, ähm, müssen die die ihre Meinung äußern dürfen.
0: So. Ich glaube, da kann ich äh, zumindest äh, zustimmen und ja auf einer anderen Ebene, ja. ich glaube, ich könnte über dieses Thema mit dir wahrscheinlich noch äh, länger diskutieren, aber dann ja, reden ja. wir doch über das Rudel gucken <lacht> oder auch das Public View. Und das ist auch so eine Sache, die, glaube glaub ich, 2006 erst hochkam. Und damals muss ich natürlich auch ganz klar gestehen: als unreflektierter junger Mensch äh, will ich mich jetzt gar nicht hier irgendwie schlechtreden oder so. Ich habe das auch immer gerne gemacht. Und ich glaube, dieses. Äh, ich will jetzt dieses Nationalismus-Thema so ein bisschen begraben. Und ähm, ich glaube. Das ist tatsächlich äh, etwas, wenn, wenn diese WM läuft und Deutschland spielt, und wir sind Deutsche, und wir entscheiden uns dann halt einfach, sagen wir mal, äh, natürlicherweise dafür, dass wir einfach Deutschland unterstützen, dann ist das schon irgendwie, ja, was ganz, wie soll ich sagen, was ganz Schönes. Ich sage es einfach mal, wie ich es wie empfinde. Ne? Also man ist in dieser äh, Gemeinschaft und hat irgendwie, was Gemeinsames und wenn ein Tor fällt, dann ist es einfach eine unglaubliche Euphorie und das ist auch ein, ich sag mal, ein gutes Gefühl.
1: Ja, und ähm, ich, glaub, ich glaube, das ist halt einfach die Stärke von, von einer NRWM. das ist ähm, ein Event, was viele Menschen zusammenbringt, auch die, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das sind auch Leute. Also ich meine, Rudelgucken gab es immer irgendwie in irgendeiner Form. Gab es schon. Du hast halt ähm, nicht diese große Fanmeile, wie das äh, in Berlin ist, sondern du hast dich halt in kleineren Kreisen getroffen. Du hast dich in einer in einer Kneipe getroffen, hast das Spiel zusammengeguckt. Das gibt's ja immer noch. Und ähm, dass äh, dieses große, Eventartige hat einfach irgendjemand ein geiles Konzept geschrieben, hat gemerkt, wir haben, <lacht> ja, ist halt so, ne? Wir haben ein, ein gutes, ähm, ne, wir haben das im, im, Kleiner, im kleinen Kreis, können wir das nicht groß vermarkten. Und das hat dann, hat dann halt jemand gemacht, das ist gut angekommen, es hat ein gutes Feedback gegeben und dann wurde es halt einfach ähm, äh, ja, halt vergrößert, überall gemacht und ähm, es ist halt, es ist halt auch schön, dass du hast halt einen Grund. Dich zu treffen und auch mit anderen Leuten mal in Kontakt ja. zu kommen. Das ist halt nichts anderes als, ja, ja, klar. als eine Party beim, beim Erstsemester oder sonst was. Also, es ist halt ähm, ein Event, was man machen kann. Ich glaube, dieses. Absolut. Ähm, und äh, das ist halt auch eine große Stärke von, von der WM, finde ich. Also, ne, dass, dass man da halt Leute, die ziemlich ähnliche Interessen haben oder die ein, ein Interesse hat, dass die deutsche Mannschaft gewinnt oder halt auch eben die ähm, mexikanische, die, die französische, die australische oder sonst eine und dass man sich halt trifft mit, mit Leuten und
0: dass das ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, äh, also du hast eben diese These gemacht, dass es das ist einfach, ähm, also dass es sich das jemand ausgedacht hat. Ich glaube persönlich dieses Konzept, wenn man es mal so nennen darf, das hat sich einfach entwickelt, das ist einfach entstanden. Also ich glaube 2004, 2006, wie gesagt, da war halt diese, diese Heim-WM und da hat man es einfach irgendwie gemacht. Alle haben gedacht, ja, wir gucken das jetzt zusammen. Und dann hat sich einfach... Weil ich glaube, es gab vorher auch schon dieses, in Anführungszeichen, Rudel gucken, aber es gab noch nicht diesen Begriff. Der wurde dann, glaube ich, medial aufgegriffen, geprägt und dadurch ähm, hat sich dieses Public Viewing ist immer größer, größer geworden. Ja, dann gab es das in der Kölner Räder und in, in der Rheinaue und in also, für, ne, also so hier in, in, im Kölner Raum eben, dass sind die großen Spots, wo es das dann gab. Ähm, und ich finde, es ist tatsächlich auch ja, auf sozialer Ebene was, was ja angenehm ist, weil es ist ja was, wo man sich tatsächlich draußen oder also draußen im Sinne von außerhalb seiner Wohnung mal trifft und mit, äh, mit vielen Leuten, vielleicht auch Leuten, die man gar nicht kennt, einfach äh, dieses verbindende Element hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas sehr Positives und ähm, nur um das von eben nochmal ganz ganz knapp ja, zu streifen, ich glaube, ähm, es ist dann umso schöner, wenn man wenn man vielleicht sogar mit dem Gegner zusammen gucken kann und sich das Ganze auf so einer sportlichen Ebene äh, das Ganze auf so einer sportlichen Ebene entwickelt und man sagt, möge der Bessere gewinnen. Ich bin zwar für Deutschland, aber wenn wir wenn wir verlieren und ihr besser seid, dann gönne ich euch das auch und man kann dann trotzdem gemeinsam feiern. Dann ist es glaube ich in meiner idealen Welt sogar perfekt, weißt du? Also. Ja, ja, klar. Also ich mir, mir äh, ich, ich weiß nicht, wo das
1: war. War das, war das als Deutschland Weltmeister war? Da gab es doch das Bild von dem äh, von der von dem brasilianischen Fan oder ich weiß gar nicht, ob es ob es eine ob es eine Frau war, ähm, die dann nach dem Finale irgendwie weinte und wo dann ein Deutscher sie umarmt hat. Ich meine, das wäre
0: ja, kann gut sein. Ne? Das war Irg wahrscheinlich dann vor, nach dem Halbfinale ja, einfach in ja, genau, Deutschland. Ja. War ja. Ich kann mich auch persönlich erinnern, ich war 2006 äh, dann am Roncalli-Platz am Golden Dom. Da habe ich äh, das Spiel geguckt, also Frank Frankreich gegen Italien, weil Deutschland war leider nicht ins Finale gekommen. Ich war äh, für Frankreich und war auch sehr emotional im Spiel. Aber ich bin dann nachher noch so ein bisschen um die Häuser gezogen und es war eine große euphorische Stimmung in der ganzen Stadt und äh, vor italienischen Restaurants, da wurde da wurde Alkohol äh, verschenkt, da gab es irgendwie Pizza umsonst und man konnte dann quasi mit, mit, mit Leuten einfach feiern und tanzen. Und ich glaube, das ist, das ist dann für mich, was es wieder, was es, was es ausmachen muss. Ähm, Aber das ist äh, ja auch ein Nationalismus, äh, ne?
1: Was? Das ist ja auch in dem Sinne Nationalismus. Ja, ich, sorry, ich wollte ähm, nicht wieder anfangen, entschuldige.
0: Ja, ich kann gerne darauf eingehen. Nee, ich find, lass es. Das mich, war, einfach ich find, nur,
1: war einfach nur so ein, ein
0: dummer Zwischenruf gerade. Nee, klar. Also da kann man, glaube ich, an der Stelle das ein bisschen aus... Also ich finde, Nationalismus hat immer was Abgrenzendes. Und das, was ich da erlebt habe, das war nicht Abgrenzen. Das war. Wir freuen uns einfach. Natürlich würde ich würde mich dann auch in dem... In den, weil ich, ich unterstütze ja Deutschland einfach... Ja, das kann man nationalistisch nennen, aber ich glaube, das ist kein Nationalismus in... Äh, das ist vielleicht am ehesten das, was ich als positiven Nationalismus empf empfinden würde, ja, aber es hat ja, äh, ich unterstütze ja das Team und nicht die Nation, ja, also, äh, ja, ich kann es, glaube ich, nicht beschreiben, aber für mich ist emotional, ist es was anderes, so, und diese Italiener, die haben halt dann eben gefeiert, ja, auch weil die natürlich, äh, wie wir eben schon durchdiskutiert haben, ähm, weil die ein anderes Verhältnis zu ihrer Nation haben, ja, natürlich, die sind einfach viel stolzer und es war aber eine offene, ein offener Stolz. Ja, jeder, durfte, jeder durfte mit ihnen stolz sein. jeder durfte sagen, ja, ihr habt toll gespielt. Was heißt, ihr habt, euer Team hat toll gespielt, ja. Und wir feiern das jetzt, weil irgendwer wird halt Weltmeister und man kann man auf sich freuen, weil der hat wahrscheinlich äh, gut gespielt. Ja, das, dann das wird man das kein ich, Das würde ich aber national, äh, also ne,
1: nicht Leuten absprechen, die, die sagen, hm. ja, wir sind. Ne? Äh, ich wollte damit aufhören, entschuldige.
0: Also, ne? Ja, wie gesagt, äh, also letzter Satz dazu, für mich ist das Wichtige. Nationalismus vom Begriff her, von der Semantik her, hat für mich so was Abgrenzendes und äh, oder was was Ausschließendes. Und das habe ich da eben nicht erlebt. Deswegen ist es für mich, ich würde es nicht als nationalistisch oder Nationalismus einfach äh, beschreiben. Aber das jetzt als äh, ja. abschließenden Satz dazu. Also
1: was, was ich schön finde, oder was was du, du hast gerade gesagt, ihr habt toll gespielt, das ist ein, einfach ein Gemeinschaftsgefühl. Ja? Man kann ja. Okay, ich, ich könnte das jetzt komplett zerlegen, aber ich weiß genau, was du meinst. Also es ist, es ist halt, man freut sich mit den anderen über ein tolles Spiel, man freut sich über ein tolles Erlebnis. Und mhm. ähm, das, das macht halt die, die WM aus. Aber jetzt kommt natürlich wieder, wieder weil ich ähm, aufs nächste Thema möchte. Ähm, die Frage ist halt, was kostet ein, diese WM? Was ist, äh, wie viel einmal Ideale werfen wir ab? Wie viel Geld werfen wir dafür ab? Ähm, das ist ein riesiges Event, was irgendwie finanziert werden muss und mhm. ähm, wir alle haben ähm, jetzt im Nachgang für die, für, zu der Deutschland-WM, also der WM in Deutschland ähm, Korruption gehört, wir wissen, dass das, also wir wissen, dass ähm, in der, äh, was, was war Katar oder kommt Katar? Ich
0: Katar, Katar kommt, ja, als nächstes.
1: Ja, und äh, auch in Russland, dass, dass da Stadien gebaut wurden, die man sich eigentlich nicht leisten konnte. Beziehungs ja, da, müssen,
0: da können wir, glaube ich, einfach auf Brasilien zurückgehen. Da, ja, da sind genau, jetzt genau, heute riesengroße Wüsten von ja. äh, und, oder riesengroße Ruinen von irgendwelchen ehemaligen WM-Stadien. Das, äh, das ist einfach nur ja, für ja. so ein Event. Es ist, ist, ist so ein Event mit all den positiven Effekten,
1: die es hat, die wir hier auf jeden Fall angerissen haben und auch auf je, jeden Fall ähm, gesagt haben, überhaupt wert, wenn man die Ressourcen und ähm, die Manpower oder die Womanpower ähm, da, da reinsetzen. Äh, wenn wir das abwiegen, sollte man das überhaupt abwiegen? ist äh, überhaupt die erste Frage.
0: Ähm, schwierige Frage ich glaube, ich würde sie so beantworten, dass ich sage, prinzipiell haben wir, sind wir um, um, umzingelt von Großevents. Ja, Und ich glaube, man müsste dann schon eine Generaldebatte über Events an sich for äh, fordern, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man das prinzipiell ablehnen möchte. Ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob ich eine fußball in Deutschland plane und organisiere und durchführe oder ob ich eine fußball in, äh, in Südafrika plane, durchführe und organisiere. ja, Weil Deutschland hat bereits viele Stadien, die vorher und nachher genutzt werden und es ist quasi eine Möglichkeit, Geld zu investieren in bessere Stadien, in bessere Infrastruktur, die sich aber nachher auch rentiert. Wenn ich das Ganze jetzt in Südafrika oder in Brasilien mache, dann ist nicht gegeben, erstens, dass die Stadien hinterher noch verwendet werden, zweitens, dass das Land hinterher mit einem Gewinn rausgeht, Einfach finanziell ökonomisch gesehen. Ja, also dass es sich für das Land überhaupt lohnt dass es nicht raufzahlen muss. Und wenn das Land draufzahlt, zahlt im Endeffekt äh, die Bevölkerung drauf. Ähm, und einen dritten Punkt habe ich nicht. Ähm, ja, ich, äh, äh, äh,
1: trotzdem neigen wir ja dazu, diese, diese Events stattfinden zu lassen. Also ich, 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 wir können das woran, dass auf, auf WM ja, WM, ich glaube. WM jetzt einfach zu begrenzen. Man kann auch sagen, Olympia, wir können sagen. Ja, das war es eigentlich WM, Olympia, Weltmeisterschaften im Allgemeinen. Aber ähm, Fußball hat er ja jetzt nochmal einfach den Stellenwert, dass es so gefühlt, jedenfalls in, in der deutschen Perspektive beziehungsweise auch in der europäischen Perspektive, das Wichtigste ist.
0: Ja klar, ähm, ich glaube da unterstelle ich einfach mal äh, dem Markt, dass er das einfach regelt. ja Es gibt einfach diese... diese äh ähm, diese Nachfrage, sage ich mal, dass Leute einfach unreflektiert, ist jetzt ein hartes Wort, aber das ist es ja im Endeffekt, äh, WM gucken, weil wenn ich sage, oh, ich bin reflektiert und sage, oh, Russland, alles korrupt und so, dann dürfte ich WM nicht gucken. Aber selbst ich, ja, der, der sich als politisch reflektierten Mensch irgendwie einordnet und sagt, ja, das mit Russland ist nicht so cool gewesen, ich, äh, ich fände es für mich selber einfach zu hart, mir jetzt, mir jetzt nicht zu erlauben, WM zu gucken. Und ich würde mich auch fragen, ja, was bringt es denn? Ja, <lacht> ähm, aber wenn das
1: der Markt regulieren würde, ja, warum werden dann, ähm, nehmen wir, bleiben wir bei Brasilien, warum gibt es dann den Zuschlag für Brasilien?
0: Also Ja, es gibt einfach äh, die Nachfrage, dass die brasilianische Regierung das gerne hätte oder irgendwer oder irgendwer wird sich ja entschied, entschied, entschieden haben, ja hier, lass uns, lass uns doch in Brasilien die WM machen. Und dann werden die armen Leute in Brasilien werden irgendwie äh, durch Mauern von den Spielen getrennt und die kriegt dann, dann medial nicht mit. Und ähm, ja, dann sieht das doch super aus alles. Außerdem ist, doch eine große, ist das doch eine große Fußballnation, die, noch, die doch gerne eine WM aus, aus, austrägt. Ja,
1: hat dann die, die FIFA nicht eigentlich eine, eine politische, eine ökonomische Verantwortung für die Länder, wo die wo die WM ausgetragen wird. Ich meine, da, da wird natürlich immer gerne gesagt, nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir ja nur ein, ein Weltverband, der äh, für den Sport da ist. Aber dadurch, dass sie die WM austrägt, äh, müsste sie doch eigentlich auch, also es ist das jetzt eine Forderung, meiner Meinung nach muss sie das, ähm, Verantwortung für die Länder, wo das ist, übernehmen. Also ich kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt äh, nach Brasilien. Ich, weil ich, ich äh, Brasilien möchte sich natürlich automatisch in dem besten Licht präsentieren. Das ist natürlich dann auch Werbung für, ähm, wie heißt es, äh, hier, ach, jetzt fällt es mir nicht ein. Brasilien. Ja, für, nicht für Brasilien, eigentlich wollte ich hier, wenn du... Tourismus. Tourismus. Tourismus, ja, ja. genau, Tourismus. Werbung für einen Tourismus. Ähm, genau. Aber äh, müsste dann eigentlich nicht, also muss eine Organisation mit der Größe der FIFA dann nicht sagen, so Leute, wir geben euch jetzt erstmal Geld, dass ihr eure, ähm, eure Wirtschaft in Ordnung bringt, dass ihr euch überhaupt die Spiele
0: erlauben könnt. Ja, aber da unterstellt jetzt der FIFA äh, eine politische ähm, eine politische Agenda und wo sollte die bitte herkommen? Nein, nein, ein, ich unterstelle ein... die nicht. Ich fordere die von der FIFA. Ich fordere ja, von aber unter ich welcher fordere, äh, Maßgabe sag ich mal?
1: Ja, genauso unter dem gleichen Aspekt, wie ich von von äh, Nestle fordere, dass sie dass sie nicht nicht Wasser aus irgendwelchen Brunnen Grundwasser abschöpfen, dass dann irgendwo Trockenheit herrscht. Das ist einfach ein ressourcenschonendes. Ähm, äh, eine Ressourcen schon eine Denkweise. Das ist etwas, was ich auch von anderen Sachen fordere. Und wenn ja, das, aber, wenn das ja. halt nicht, nicht funktioniert, dann muss das halt über Gesetze, und das ist dann wie, wie ich, ähm, das fordere ich dann an der Politik, dass das über Gesetze ist, und das müsste dann auch ein, ein Thema in der UN sein, die sagt, so große Verbände dürfen nicht große Events machen, die,
0: äh, die zulasten einzelner Länder gehen. Okay. Äh, das ist natürlich eine sehr heere Forderung und ähm, ich, ohne jetzt irgendwie eine neue Generallebet aufzumachen zu wollen, ist das überhaupt möglich in also <lacht> im Kapitalismus, sage ich mal ganz platt, weil wie willst du das, also wo willst du da bitte angreifen? Ich meine, es hängen doch viel zu viele Interessen an, an so einem großen Event, nicht nur die FIFA, sondern auch viele große Sponsoren, äh, viele nationale Verbände, die, die auch wiederum Verflechtungen haben mit irgendwelcher Politik. Ähm, ich sehe gar nicht, wo du da anfangen willst. Also es ist natürlich toll, dass du das forderst, aber ja. äh, es ist genauso toll, wie man fordern kann, dass, dass, dass man... Ähm, ich bin für Weltfrieden. Dass, ja, also man kann von Nestle fordern, was man will, aber Nestle hat, äh, hat finanzielle Interessen und die lassen sich von der Forderung doch nicht... Also das Einzige, was man gegenüber Nestle machen kann, um Nestle davon abzubringen, das zu machen, ist Nestle nicht zu, also Nestle zu boykottieren. Jetzt, ohne dass ich das fordere oder so von irgendwem, aber wenn man sagt, Nestle ist doof, ist das nicht das Einzige, was man machen kann, äh, Nestle zu boykottieren? Denn, ich, also, offenbar scheinen sie ja nicht gegen Gesetze zu ver, verstoßen. Ja, also man kann natürlich sagen, wir brauchen andere Gesetze, aber in welchem Land und von welcher Regierung ist dann wieder die Frage, keine Ahnung. Also, ja klar, also wäre... Ich glaube, dein, deine Forderung geht einfach... Die, das ist utopisch, das
1: äh, brauchen, wir, brauchen wir gar nicht drüber, drüber reden. Das ist, äh, aber... Ähm, ich, darf,
0: darf ich mal einfach eine Frage stellen? Ja. Hast du denn für dich darüber nachgedacht, die WM zu boykottieren? Ich, hab, ich, habe, das, ähm, ich, ich äh, habe dieses Thema
1: irgendwann mal in der, in der Schule ähm, für eine Rede geschrieben. Und zwar war das, ich weiß es gar nicht mehr... Ähm, ging es auch um, um da ging es um den Ausschluss der irakischen Mannschaft. Und da habe ich dieses Thema mal ganz genau durchgedacht und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es ähm, nicht, dass es auf keinen Fall ein, ein politisches, dass so, so ein Event kein politisches Druckmittel ist. Jetzt sehe ich das aber ehrlich gesagt anders. Und ähm, ich finde, dass, äh, die, ähm, dass die WM ein durchaus ein Druckmittel sein kann und auch sein mhm. sollte und dass ähm, viele ähm, Konzerne viel mehr reguliert werden müssen. Ich weiß, es macht es ist gegen den Kapitalismus. Gegen aber, den Neoliberalismus und, vor allem. Ja, und gegen <lacht> Neoliberalismus auch, weil momentan zeichnet sich meiner Meinung nach ab, dass ähm, die Konzerne sich selbst nicht regulieren können und der Markt sich selbst nicht reguliert, weil es zu viele Monopolisten gibt. Aber das, ist, das geht wieder sehr weit weg von dem, was, ich, was eigentlich
0: unser Thema ist. Ja, ich ich habe es nicht aufgemacht. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ich bin da, also ich habe jetzt, meine Frage wäre, hast du darüber nachgedacht, die WM zu boykottieren? Die hast du, glaube ich, nicht beantwortet. Ja,
1: also ich wollte zu weit ausholen. Ja, ich habe ja. darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, nein. Weil es für mich als Menschen einen Mehrwert bringt und ich äh, da ein gewisser Egoismus durchkommt.
0: Okay, das kann, ich, das kann ich verstehen. Es gibt ja viele Dinge, die man boykottieren kann und es äh, dann doch nicht tut, weil man den persönlichen Mehrwert, äh, ja, den persönlichen Mehrwert, den will man einfach nicht missen. Ganz Ist einfach so, ne? Und deswegen macht man es dann doch. Das ist ja auch dann der Grund im Endeffekt, warum sich Sachen durchsetzen. Weil ich meine, wenn wir alle scheiße fänden, was Mark Zuckerberg mit Facebook macht, dann würden wir uns halt abmelden. Macht ja aber keiner. Oder wenig Leute. Zu wenig Leute. Oder genauso mit mit äh, irgendwelchen Konzernen und genauso eben auch mit der WM. Also ich glaube, vielen ist auch, also viele wollen einfach auch dem Sportereignis keine zu große politische äh, äh, keine zu große politische Dimension zugestehen und ich finde diese Position auch durchaus, ähm, ja also ich, ich stimme der auch schon zu, weil natürlich muss man sich immer irgendwo dann äh, politisch also man muss sich, man muss sich, glaube ich, immer dann als politischer Mensch oder als, als Moderator oder als äh, Ausrichter, was auch immer, wer auch immer, äh, man muss sich schon immer klar sein, dass man in so einem Kontext nie unpolitisch handeln kann. Aber man muss dann aber trotzdem aus meiner Sicht fairerweise auch eine gewisse Distanz zur Politik zugestehen. Also sagen, ja, ihr seid jetzt schon politisch, klar, ne? aber ihr entscheidet jetzt nicht über Gut und Böse. Ja? Also ihr seid jetzt nicht Stellvertreter der Politik, so dass ne, dass man quasi sagt, da das nicht überbewertet politisch, Ja. finde ich. Und insofern, man kann Putin finden oder seine Regierung finden, wie man will, aber dass da jetzt irgendwie ein Großevent stattfindet, hält mich nicht davon ab, da zuzugucken.
1: Nö, das ist ähm, die Frage ist halt, die, die man eigentlich als ähm, als Wirtschaftsunternehmen sich bewusst machen wollen, ob man eine, eine moralische, ethische Verantwortung hat, die man auch entsprechend ähm, äh, umsetzt oder ob man sagt, wir sind absolut unpolitisch, wir setzen einfach nur die Interessen unserer Aktionäre durch und, ja, und ja, möchten ja, möglichst viel Gewinn haben und es ist dann uns auch egal, was an, an äh, anderen möglichen ähm, Konsequenzen das hat. Damit sind wir auch schon bei, bei der WM für politische Themen. Was <lacht> ja. ich als letzten unserer Punkte aufgeschrieben habe. Und zwar Russland. Ähm, ich finde, das gehört dazu, dass sich ähm, der, Gast, der Gastgeber inszeniert. Das ist, war auch mit China so. Das war auch mit Deutschland so. Mit Deutschland auch so. Und das macht jeder, natürlich. Ja, ja. Und ähm, das soll, soll halt zeigen, wie die Leute leben. Und ich habe bei Krautreporter, was glaube ich, einen Artikel über Russland gelesen und dass die, die Bewertung von Putin ganz viel ähm, unsere, unsere westliche Sicht auf, auf Putin als, als Machthaber widerspiegelt und weniger auch die des deutschen äh, des, Deutsch, nee, des russischen Volkes, die eigentlich ähm, ganz positiv auf ihn reagieren, einfach weil ne, wenn man nicht gerade Opposition Opposition Nein, nicht opportun, sondern oppositioneller ist. Opposition, das. okay, ja. Ähm, tut, tut er für die russischen Bürger scheinbar viel. Das kann ich jetzt einfach nur, nur als Tenor dieses Artikels ähm, wiedergeben. Und ähm, die Frage ist dann halt, ist, es, ist unsere Bewertung von, von, ähm, von Ausrichternationen nicht immer nur einseitig? Also
0: ja klar, also das ist aber, glaube ich, ein generelles Problem, dass man äh, dass man andere Länder aus seiner eigenen Situation bewertet und nicht mit reinnimmt, also nicht nicht aus dem, aus der Brille des des dortigen Volkes äh, bewertet. Ja, also ich meine, wie gesagt, man kann man kann Gutes und Schlechtes finden an, an Putin und seiner Regierung und äh, es gibt sicherlich auch vieles Schlechtes, was man einfach kritisieren müsste. Aber was ist denn, also ich glaube, das ist zu groß, als dass man jetzt, wo das Event dort stattfindet, äh, mit einem Boykott oder sowas irgendwie irgendwas erreichen könnte, meine Meinung. Ja, also man kann natürlich sagen, ja, wir vergeben nichts dahin, aber pff, auch äh, selbst in Deutschland äh, könnte ihr bestimmt irgendwas finden, wo man sagt, ja, aber ist aber jetzt auch nicht, äh, nicht okay, äh, wir geben euch keine WM. Ja, und dann muss man das Konzept WM einfach sein lassen ja? also wenn, wenn, man, wenn man der Hälfte der Staaten das eh nicht zugestehen will so eine WM auszurichten
1: ähm, Deine Position zu dem ard Kostbrenten Heiko
0: Seppelt der, äh, muss man ganz kurz sagen was mit dem war
1: der äh, hat die Doping äh, Affäre in Russland aufgedeckt durfte ja. dann nicht einreisen von Russland aus für die WM-Berichterstattung. Ja. Letztendlich durfte er doch einreisen, aber das Auswärtige Amt hat ihm empfohlen, nicht einzureisen und er ist, glaube ich, jetzt schlussendlich nicht, äh, nicht mit zur WM gefahren.
0: Ja, das ist natürlich dann was ganz anderes. Also ich glaube, an der Stelle hört es dann nämlich auf, denn äh, während einer auch während einem Großereignis sollte man natürlich freie Presse absolut zulassen. Ja, das ist bei uns ein, also das ist ein Menschenrecht, auf das haben wir uns geeinigt, äh, wenn man so will. Ähm, und das dann zu beschneiden auf ähm, Zugunsten des Großereignisses, da, da sind wir dann auf einem anderen, auf einem anderen Diskurs plötzlich. Und da stimme ich dann, äh, da bin ich dann der Meinung, dass das natürlich nicht geht. Und dann muss man sich natürlich als, als äh, Journalist oder Moderator fragen, was man dafür für Konsequenzen zieht. Aber ich glaube, es kann dann auch nicht die Konsequenz sein, nicht mehr über Russland zu berichten, sondern gerade über gerade trotzdem darüber zu, zu berichten. Weil es gibt ja anscheinend Dinge, die man dann gesagt hat, die irgendwem auf den Flips getreten sind. Und dann ist man, glaube ich, als Journalist eigentlich auf äh, dem richtigen Dampfer, ne?
1: Ja. Ähm, das, also ich habe noch als, ähm, ja, also ich sehe ich seh das äh, ganz, ganz problematisch. Gerade wenn du, ähm halt einen Sportjournalist hast, den, der aus Angst oder aus Empfehlung vor irgendwas nicht einreisen kann, ähm, finde ich das problematisch. Und dann muss man sich halt auch fragen, ob man nicht als, äh, als Sender sich da überlegt, wie man damit umgeht. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das ausgegangen ist. Das müsste ich, müsst ich mal gucken. Oder ob es da beim ZDF ARD Konsequenzen gab. Das äh, müsste ich mal gucken und ich finde das problematisch. Gut. So, ich ich habe zwar noch ein Thema auf, der, äh, auf, auf meiner Vorbereitung stehen, aber das würde ich jetzt gerne einfach mit Blick auf, auf der Zeit skippen. Sehr gut. Ähm, ja, das war die sechste Folge des Durchgedacht-Podcasts mit Michael und Patrick.
0: Ja, ein äh, sehr vielfältiges Thema diesmal.
1: Ja, das äh, war auch zu erwarten.
0: Ja, mit sehr vielen Exkursen. <lacht> Aber gut, dann sieht man, dass, äh, dass das Thema WM in viele gesellschaftliche Themen einfach auch reinstreut und es sich lohnt äh, durchaus, darum, darüber zu diskutieren und sich darüber Gedanken zu machen.
1: Wer, genau. wer Lust hat zu kommentieren, wer, ähm, wäre... Meine Sache, berichtet doch mal von eurer letzten Rudelgucken-Erfahrung, falls ihr die jetzt gerade macht. Ähm, würde mich einfach interessieren, wie, wie ihr das empfindet, ob das jetzt nochmal in der Zeit von äh, dem Rechtsrück des gesellschaftlichen Diskurs anders ist. Merkt man das überhaupt? Also ich weiß es nicht. Ähm, ist es überhaupt so bewusst, wenn, wenn man eine Fahne hat? Wer von, was habt ihr am Fan-Utensilien? Das würde mich auch sehr interessieren. Und äh, ja, sonst?
0: Ich oute mich, ich habe ein Deutschland-Trikot gekauft.
1: <lacht> ich äh, oute mich, ich habe wie immer gar nichts. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fußball. <lacht> Obwohl, inzwischen muss ich ja sagen, finde ich die... Also ein
0: Eventfan. Nein, ich
1: inzwischen gucke ich auch regelmäßig, also gucke ich regelmäßig, gucke ich ab und zu mal Fußball, weil mich einfach die taktische Varianz da inzwischen sehr sehr interessiert. Okay. Und gut. Die, ja, wirklich und die gar nicht, mich mich interessiert es nicht wer da Fußball spielt und wie die Fußball spielen, sondern wie ähm, inwieweit sich sich die Entwicklung, also die taktische Entwicklung, wenn man das so sagt, also ich ich finde da bin da sehr in der Taktik drin inzwischen und ähm, finde es auch sehr interessant, aber das ist was äh, das ist halt das, was mich beim Fußball interessiert. Ich brauche jetzt nicht das hundertste Interview von Boateng, wo der sagt, ja, wir sind toll. Okay. Und ich vermisse Lukas Podolskis Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Kurze, prägnante Aussagen auf den Punkt. Richtig. Alles klar. Gut, dann äh, in dem Sinne hoffen wir, dass wir nächstes Mal auch wieder kurze, prägnante Ausgabe auf den Punkt machen. Ja. <lacht> und ich wünsche allen Zuhörern natürlich, äh, die das jetzt noch vor Ende der WM hören, viel Spaß bei der WM und viel Spaß, äh, wo auch immer ihr die Spiele euch anguckt. Und wenn ihr sie nicht anguckt, dann wünsche ich euch beim äh, Shoppen ohne, ohne Konkurrenz, wenn ihr während dem Deutschlandspiel irgendwas macht, äh, auch dabei viel Spaß. Genau.
1: Ähm, erreichen könnt ihr uns über, den, äh, über unseren Twitter-Account ähm, durchgedacht-Podcast. Nee, Durchgedacht-Pod. So. Durchgedacht-Pod. Und, ähm, und
0: über unsere Homepage www.durchgedacht-podcast.de
1: oder über iTunes, bewertet uns und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: No. Bis dann. Tschüss.